0: Pô, você chegando aí, olha ele aí. Ah, já tô chegando aqui. <risos> Bom dia, Caio. Bom dia, meu queridão. Que saudade. coisa boa.
1: Também tô com saudade, Caio.
0: É, Depois que passar esse já... momento aí, a gente precisa se encontrar. A gente precisa se encontrar pós-Covid. É. Porque eu acho que o último abraço que eu dei em você ao Viva a Cores foi no ano passado... Ainda no primeiro semestre do ano passado, é. se eu não estou enganado.
1: Exatamente. A gente, a gente tomou um café, ou
0: a gente comeu, ou, almoçou, ou jantou, alguma coisa que a gente fez. Sim, e, sim. E juntos. E, e faz tempo que a gente não tem essa chance. E hoje vamos tô ter daqui aqui a pouquinho, né? <risos> é, vamos, vamos ter logo, logo. Como é que estão as coisas aí no meio do Covid? Como é que tá sendo sua rotina de vida, Cléber?
1: Engordei.
0: Engordou?
1: <risos>
0: engordou, fechado. engordou
1: Dei uma engordada, cara. Essa cara de traquina que eu tô aqui, ó. Tô, deu uma ah. engordadinha aqui, ó. Mas aí Bom, voltei mas... a fazer, fazer exercício em casa mesmo. Agora eu tô tentando correr atrás do prejuízo. Mas é um ah. tempo, assim, muito louco, né, cara? A gente... Louco pra todo mundo, em todo sentido, assim. A gente não tem muita, é. muito o que falar sobre esse tempo, né? Eu moro com meus é. dois filhos, o Rafa e a Mi, né? E é, nesse tempo de, é, de interno, em casa, de isolamento, a Michelle foi para Niterói pra ficar com a Mabene, lá em Itaipu. A minha mãe mora também uh -huh. no mesmo condomínio. A, a, a minha mãe mora no mesmo condomínio, e minha irmã também. E ficou junto Itaipu. com a Mabene lá. É, uhum. tá estudo, tá fazendo, ela faz faculdade aqui, na Barra, mas ela tá... É, fazendo a distância, enfim. E eu até tinha pensado em convidar a bene para passar esse tempo de isolamento aqui em casa, porque ficaria os, quatro, os dois filhos e ela ficaria com o Rafa também, mas aí uhum. acabou que ela tem muitas atividades lá, eu também tenho muitas atividades aqui, mas está sendo uma experiência bem atípica, né? Bem atípica. Uhum. Tá uhum. pensando como que eu sinto falta da minha mãe, assim, agora. Eu, eu já sentia antes, mas assim, agora que eu não posso estar lá... Fica aquela coisa, é. pô, cara, com vontade na casa da minha mãe, né? Então tá essa, essa é, dá, transição, assim, Atravessada
0: na ponte até Itaipu.
1: É, tá é. proibido é. agora,
0: é. né? Agora tá. O é. meu filho Davi tá lá em São Francisco.
1: Isso,
0: e isso. O, o Ciro está em Copacabana e o William está na Barra. Ah, tá aqui então, na Barra? Ele tá aí na Barra, ele tá aí naquele... Pedra de Itaúna, Itaúna. uma coisa assim. É, é aquele, aqui pertinho, aqui aquele pertinho condomínio ali. É. É.
1: Ele
0: mora com a esposa e a netinha mais nova da gente.
1: O gente Davi, o Davi é muito meu amigo, né? A gente tá, sempre se fala é. pelo WhatsApp, a gente... É. É. Aliás, eu, assim, eu, tô, eu sou amigo do Davi desde 96, 97, que a gente se conectou mais assim, ficou... Uh -huh. é... Sempre, a gente não se encontra sempre mas sempre é muito bom quando a gente fala pelo WhatsApp e quando a gente se encontra é. É, pessoalmente é muito bom a gente se esse
0: negócio muito. de dizer que o fulano de tal é o fã número um ou isso e aquilo é, é um clichê chato porque só Deus sabe quem é que gosta de quem o quanto no entanto ele não tem reservas em relação uhum. a dizer, não, o Kleber é um animal. Quando ele... <risos> quando ele abre aquela boca para tudo. Ele tem. Isso ele vem me dizendo desde quando ele era bem novo, desde essa época aí de 96, é. 97. É. Né? Ele sempre teve esse carinho enorme e essa admiração também artística pelo que você faz e pelo dom de Deus na tua vida. É, a gente se conectou muito, né?
1: Você sabe que é. É, eu estava escrevendo ontem ali aquele vídeo que você mandou para mim sobre a minha live, que vai acontecer semana que vem. E você fez uma, uma declaração linda ali para mim. E eu me lembro que eu, eu te conheci em 85. Uhum. 85, lá ainda na, na Betânia de Niterói. E aquelas movimentações todas.
0: Né?
1: Exatamente. Eu, antes, uhum. da, antes de te conhecer, eu vivia ali, ali dentro daquela grota do surucucu, jogando bola, meus amigos, que depois uhum. viraram.
0: E ali na se grota? com tráfico.
1: É, depois se envolveram com tráfico, começaram a mandar o um cavalão naquilo tudo ali. Mas ali é. tinha uns torneios ali que aconteciam ali na grota do Surucucu. Eu jogava é. muita bola ali. E logo que eu é. tive uma experiência cristã, foi ali. Foi, foi lá na Betânia também, tive muitas uh -huh. vezes ali contigo, participando de tudo, era maravilhoso.
0: Tempo é. bom. Eu joguei bola também na grota, mas bem antes. Ah, é? Na na de teve Na década de lá. Aquele tinha que de chão batido, né? É. Era esse? Esse aí mesmo. Eu sei que a que moçada chama... se reunia lá, tinha um monte de amigos assim, meio da pesada, mas eu <risos> <já risos> era <risos> bom de bola. <risos> então, quando você joga bola vem não tem marginalidade, fi, nivela não, tudo tem... se você joga <risos> uma bola legal no ambiente. Se você, eu se joguei você... muito, era entre a casa do Ricardo Boixá e o Campinho lá da grota. É. Ah, quando eu estava no Ingá, eu ia lá para o Graguatá, Graguatá bola, é. e lá já era um campo gramado e tal, já era melhor, mas eu fui então, Niterói, né?
1: É, tinha umas coisas de vase, assim, que era muito interessante, né? Era um campinho é. de vase e tinha também muito futebol de salão ali Niterói, uma febre Niterói Niterói, São Gonçalo, é. escolas, futebol de salão, e você falou uma coisa engraçada, né? porque a gente estava jogando bola ali, eu joguei muita, muita bola assim, com o pessoal do Movimento, então, se você, é. se você entende que a regra é clara, é. <risos> o camarada lá que é o dono de tudo. Se ele estiver perdendo é. muito, você sabe que ele vai ficar meio jurado. Você Então, a regra é clara, entendeu? Deixa o cara passar, é. deixa ele fazer gol. E que tá tudo certo. É. Assim, Mas eu dei muita bola ali, Niterói. Caramba.
0: É. Tinha muito torneio. De é. futebol. Tinha, tipo o Colégio Abel. Isso, eu isso aí. Tinha sempre o time dele, tava jogando aos times dele. Tinha muito jogo no Caio Martins. Muito, de... muito. De dente de leite, lá. adolescente, jovem. Então eu passei uma infância e quer dizer uma adolescência, puberdade, adolescência, entupida de futebol na cidade inteira. Aí você vai conhecendo todo mundo, né? o futebol é. sociais.
1: Tinha o, o tinha um ali na praia de São Francisco, de Caraí, tinha o um Racha do Seu Farias, um coroa, que ele fazia um futebolzinho toda tarde, a partir das 5 ah. horas, e, e tinha também no, no, na praia de São Francisco. E a gente tinha muitos torneios, Sim. era assim, Cavalão, eu fazia parte do, do time que era Raça, raça Jovem. Aí tinha o Preventório, que também tinha um jogo ponto esquerdo, meio esquerdo, o Ângelo, que jogava pra caramba ali. Mas é. a gente jogava também, era a comunidade, né? o Cavalão, é. É, é, Preventórios e outros ali, lá de Juju também, jogava com os Playboy, que a gente falava assim, pô, vamos lá embaixo é. jogar com os Playboy. Então a gente é. jogava com o pessoal de São Francisco, de Caraí, é, é. é louco aquele tempo. Toda tempo. sexta
0: tinha um futebol ali. Já lá no fim da praia, que era o futebol que o Boechat organizava.
1: Ah, em Caraíba, em São Francisco? Foi,
0: não, em São Francisco. Uhum. Antes era na casa dele. Depois, quando ele foi se ocupando, virando jornalista, ficando mais velho, não tinha mais tempo para brincadeira, então era toda sexta-noite que, que a moçada chegava lá para jogar uma bolinha. Hoje em dia, a gente fala isso, parece até que é outro mundo, não É, é. É, Morreu tudo, acabou as praias dizendo. Não é por causa da Covid, não, é porque mudou a cultura. Mudou, mudou tudo. Mudou a cultura. É. É, você não vê mais criança com fissura de futebol, nem de convívio, pescoço com ceroto, querendo correr, é. melada, aquela fedentina, aquele CC extraordinário.
1: Uma asa louca, olhaca louca, um, joguei
0: bola de quichute
1: chuteiro é. era muito caro, né? Então, o que chute que eu usava a semana toda para para ir pra escola, eu estudava lá em São Gonçalo na época, estudava no Paulo Peiro Batista, depois fui estudar ali no no Cinzinho Soares Pinto, que é na ali na rua do Canal, que vai ali para uhum. que vai ali para São para ali para São Francisco pra Grota. Pô, é. o, o que chute que eu usava a semana toda para ir para a escola, eu usava também para jogar no final de semana. Então, ele era proibido de entrar em casa, ele ficava do lado de fora, assim, numa árvore. Uhum. Alguma coisa que tanto fedia pra caramba naquela época.
0: quando eu não perdia o futebol
1: por nada, por
0: nada.
1: Eu era é um tempo
0: demais. de uma felicidade indizível. É, só é. Quem, quem participou é que sabe como aquele negócio era extraordinariamente bom.
1: Sabe o que eu fazia ali, Caio, em São Francisco? É. Lembra daqueles arrastões que tinham ali em São Francisco? Arrastão dos barcos que, que chegavam com, das pontas com a gente. A gente ajudava a puxar. A rede isso. que pegava peixe ali, o que sobrava, Era. eles davam pra gente. Pegava pô, será... sobra, né? É, sobra, é.
0: Pegava sempre... sobra. Leva, garoto. É, e, sempre que sobrava umas duas latas de assim de puxar o arrastão.
1: É, é isso aí, é maravilhoso. arrastão
0: de peixe. Tô sentindo é, até o entendo cheiro. É, o arrastão
1: configuração. Exatamente, senti o é. cheiro de peixe,
0: cara, é. pô. Tô sentindo é. até o cheiro daquele peixe é. na babinha, fresco, Sim. vindo Caramba, bar, que é, coisa boa. Mundo.
1: É, e me e fala uma mentalismo. coisa,
0: ah. quando foi que o evangelho chegou até você de tal modo que você tem a memória de dizer, foi o primeiro dia ou foi o que me impactou?
1: Então, ele eu sempre costumo pensar que é o seguinte que a mensagem chegou para mim depois da construção de, de, de algumas coisas, de algumas experiências. Que, foi, que foram anteriores ao, ao meu ambiente cristão. É, eu fui criado dentro desse ambiente aí, né, de social, de comunidade, São Gonçalo, é, década de 70, eu sou de 68, então a década de 70 toda, sendo criança no morro, aprendendo em tudo quanto é lugar. E eu ia nas, nas reuniões que tinham, chamada Ar Livre, eles faziam uns Ar Livres ali no Pita, é. onde onde eu morava, na casa da minha avó lá no Boaçu, e eu sempre gostava de ir no ar livre. Mas eu também ia na macumba. Eu, 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 eu gostava de, daquelas comidas que tinham ali, porque era certeza, tinha comida certa, garantida. Então, às vezes, não tinha comida em casa, você vai lá no terreiro que você come a comida lá, que a mãe de santo dá comida para todo mundo. Então eu via. Eu gostava Incrível, do também.
0: ritmo também, da batida. Ah,
1: a questão do, do, do ritmo, tabaco. essa coisa do sincopado. A minha vida, a minha música é muito sinco, de, de, de sincopado, tem muito cinco, muita, muita variação. E yeah. uhum. é dessa desse ambiente, essa produção cultural dos terreiros, porque o terreiro é também um lugar de produção, de espiritualidade, mas é muito mais do que isso, é uma produção de cultura, porque você aprende uhum. ali, você aprende, é uma produção social, você come ali, você está com fome no morro, chega a comida e você come, você aprende uhum. tudo, você leva bronca. A gente cortava o pé, não dava para ir para Não tinha SUS, não tinha, de... não tinha plano de saúde. Sei lá, na rezadeira que ela fazia um chá, lavava, cuidava, brigava com você. Você tava brincando uhum. com o cara errado. Enfim, uhum. essas representações tiveram um, uma, uma forte afetividade para mim. E me aproximava muito de uma coisa assim, de uma, de uma experiência que Deus estava já sinalizando que aconteceria dentro do cristianismo com 17 anos. Uhum. Então, eu, quando chegou a mensagem, no meio da moçada, daqueles adolescentes é, que cresceram comigo dentro desse ambiente, de repente falaram, olha, tem um lugar que a gente está indo, umas reuniões singelas que estão acontecendo, vai ter uma peça musical que aconteceu, A Vinda do Filho do Homem, lá na Betânia. eu falei, caraca, um teatro, na igreja. Nunca... Eu falei, caraca. É. E, e foi quando eu fui lá na Betânia e vi aquele trabalho. A e a Betânia
0: filhos, tinha muita, muito teatro. Muito e eram, teatro. Eram, eram organizados pela minha ex-esposa, pela Alda, que adorava teatro, e pela mulher do atual pastor, do meu amigo Elias
1: Elisa uh -huh.
0: Mônica. E com outros que foram agregando. Mas tinha um grupo de teatro muito legal lá. Eles demais. sempre faziam, faziam apresentações.
1: E tinha, a gente chegava tudo para isso. Quando eu cheguei e vi aquele ambiente comunitário é, de acolhimento, de possibilidade de sonhar para além daquela realidade que eu vinha, é porque aquele ambiente jovem e tudo teve uma, uma representação também social para mim. Não foi somente uma experiência religiosa, uhum. mas foi sobretudo uma, uma aproximação de, de espaço, de, de inclusão yeah. dentro de um espaço. Então eu uhum. tenho isso muito, muito claro para mim. É, e foi isso que aconteceu em 1985. 85. Uhum. E, e você fazia aquelas movimentações, a Vinde, né? a Visão é. Nacional de Evangelização, olha que coisa linda, isso. que era aquelas, aquelas provocações todas feitas fora de templo, né, que começou é. já a já ter os indícios de alguma coisa muito maior do que essa localidade, é. e, e as é. viagens e os programas, e na televisão, falando uma coisa é, forte sobre o reino de Deus, sobre o evangelho
0: não é. negociado
1: com nada, eu mas eu sempre simplesmente... preferia
0: fazer tudo do lado de fora é. do lado de fora do portão né? desde Manaus eu comecei o ministério ali em 73 para 74 pregando, mas a maior parte do tempo fora do portão rua, praça, esquina é... a associação dos ecólogos ébrios que era um pessoal pau de cana e que se reunia sábado num coreto lá no centro da cidade de Manaus De vez em quando me convidavam para ir pregar Todo mundo assim, meio, meio doidão Mais pra lá do que para cá né? é, Do que pra cá, mas eu ia e pregava E eles eram muito acadêmicos, a maioria era interessante Sempre fora do portão Aí a TV veio logo depois, fora do portão Tudo fora do portão Eventos fora do portão, estádios, rua, teatro, praça, tal, tal, tal. É. Aí foi crescendo pelo Brasil inteiro, eu tive que mudar para Niterói. Isso. Porque Niterói era um hub em relação ao aeroporto e facilitava as minhas locomoções. E aí levei a Vinde para Niterói em 1980. Aí botei ali, o escritório era em cima do chave de ouro. Isso aí, de, isso aí. Do, do, da, daquele supermercado chave de ouro ali bem no é. centro, na Visconde do Uruguai, por ali. Exatamente. E era um, um prédio grande, mil metros quadrados. Aí eu botei seminário, loja... Tudo, é, tudo acontecia. Livraria, mesmo. tudo que você quisesse era uma espécie de shopping lá. E aconselhamento, é. atendimento, era um movimento que não parava. E eu viajando, né? Viajando para todo lado. E eu fico muito feliz, Cléber, que você, de algum modo, se sinta parte desse processo. Ah, mas eu sou mesmo. Eu também fazia parte, eu estava adiante, puxando a corda e alegre de ver que você estava que você é. ali, que isso te fez bem. Que eu não, boa, eu né?
1: só não, cara. todo mundo estava ali, né, todo mundo estava é. ali. Todo mundo ia é. ali beber um pouquinho d'água naquela ponte é. ali, isso naquela bica.
0: É, eu vejo às vezes eu acho até engraçado você falou isso aí porque você tem uma memória grata
1: mas Sim, eu entendi. vejo
0: assim centenas e centenas que estão por aí fazendo mil coisas e todo mundo estava ali mas é? ah, eles ficam às vezes eles evitam dizer é, que a origem deles é aquela que eles vieram dali por razões que eu não quero nem elucubrar a respeito Uhum. mas isso diferencia para mim significativamente aqueles que estavam ali se serviam daquele poço de água viva e dizem isso com alegria. É. E aqueles que aproveitaram anos e décadas e hoje em dia, para o cara arrancar a confissão de que tudo que ele declarava, eles declaravam que era benefício para a vida deles, eles ficam tentando esconder. Eu vejo para todo lado, meu coração já passou dessa fase há muito tempo, uh -huh. mas eu fico muito grato a Deus por aqueles que, que têm memória, e uma memória feliz e grata, e que não tem nenhum problema de declarar os benefícios que receberam em algum momento da vida ou que continuam a receber. Continua agora, a receber, e assim, uma é... coisa que
1: pra mim é muito legal, Caio, que o seu texto é o mesmo texto, é o mesmo texto uhum. de ser, possível. é o mesmo Kai só que ele tá como um, um, um bom vinho, está melhor agora, mas assim, é o mesmo <risos> texto, é, o mesmo, é a mesma pauta, entendeu, é, e essa respeitosa, mas de confronto, um profetismo muito social, muito presente em tudo, e eu fico louco, porque muita coisa mudou a partir dali, né, mas... A memória, hum. a, a, como você falou, né? muitos, muitos, muita liderança que hoje faz parte, encabeça o movimento neopentecostal, ou até mesmo pentecostal de raiz.
0: ou reformado! Cara, tava lá, o ref, não, reformado o, todos, o reformado, né? Eu, é, não, reformado
1: não, reformado todos. 100% de reformados <risos> e os 85% de pentecostais neopentecostais. É. Que assistem as lives hoje, que assistem o programa que tá lá no YouTube, que tá vendo é. tudo, no anonimato, mas que é exatamente aquele segredo. Como é que eu faço para <risos> fazer? É louco isso, cara. É uma, é uma coisa que eu não é. consigo entender. E eu, eu, é. assim, uma coisa que eu tenho muita gratidão. Por sua vida, por esse, por esse seu caráter de acolhimento. Eu lembro quando eu me uhum. separei da Madene. É, eu morava praticamente em frente, uns dois quilômetros da sua casa. E eu fui pra lá, uhum. o Davi me levou lá. Falou assim, vamos lá, vamos lá conversar com meu pai. Sabe, essa coisa, é. você sempre foi essa figura generosa, humana acolhedora, paternal. O que eu escrevi essa semana é e, e essa capacidade que você tem de, de nos trazer de nos acolher é... seja lá o momento que for, no melhor momento ou no pior momento. Você me acolhe, sempre me acolheu nos meus melhores momentos e nos piores momentos da minha vida você estava lá, e publicamente. Você não estava só tipo assim, vou te mandar um zap aqui, mas eu não posso aparecer contigo não, porque você acabou de separar, vai dar ruim pra mim. Então, você abraça, você acolhe é, eu, eu, então eu, eu fico louco eu fico assim impressionado com essa com essa auto orfandade né os caras beberam uhum. na fonte sabem tudo que uhum. eles estão tá, mas eles se declararam órfão para o é. um simples fato de não querer assumir uma paternidade que é legítima que é linda é. que é,
0: que é... Um, um pessoal freudiano que decidiu matar <risos> o pai
1: <risos> só que o pai está lá vivaço, mais vivo é, do o que o pai está
0: viva amando todo mundo minhas músicas elas foram uma madureza.
1: minhas músicas foram muito inspiradas são muito inspiradas Deixa eu te cantar uma. posso cantar uma música aqui cara eu quero que você faça isso olha só tem uma música canta, que eu fiz canta
0: e canta. É. vou te falar a
1: música e o, e o livro é, perdão uma encarnação da graça isso esse livro isso. é maravilhoso amém é Perdoar é quem deixou... É deixar viver... Perdoar... É deixar quem nos magoou... Nos feriu... Nascer de novo na história das nossas vidas...
0: Caraca... É. Que loucura...
1: Esse é, Eu tava é um indo...
0: livro de 80 e pouquinho... É... Eu fiz essa 70.
1: música... É... Eu fiz essa música lendo esse livro... É... Uh -huh. Perdoai os nossos pecados... Como temos perdoado a quem nos tem ofendido Perdoai os nossos pecados Como temos perdoado a quem nos tem atingido Se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor Perdão, perdão, quero te pedir perdão Lindo. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar Amar, amar Sim, eu quero te amar Ser amado, ser amado Eu preciso ser amado Coisa é
0: maravilhosa
1: Perdão, perdão Antes do partir do pão Perdoar, <risos> perdoar Antes do vinho tolar Amar Amar, sim, eu quero te amar Ser amado, ser amado Eu preciso ser amado
0: Que dom maravilhoso que Deus te deu, de. É, é uma coisa muito única, muito singular E sim. é isso que é admirável porque há uma, uma melodia, há um swing, há uma graça, há uma simplicidade encantadora, envolvente, e que mexe lá nas cordas mais profundas do ser. E eu vejo gente de todos os espectros do mundo e da sociedade sendo profundamente tocados por aquilo que você produz, canta, apresenta. Eu tenho legal. conhecidos e amigos de é, tendências diferentes, mas você é praticamente uma unanimidade artística que legal. para essas pessoas todas. Eu fico muito feliz, mas muito mesmo, uh -huh. com toda a gratidão e vendo que você, no curso de todos esses anos atravessou as dificuldades que você teve, você não parou, você uhum. sofreu, chorou, foi apedrejado muitas vezes, mas prosseguiu e foi abrindo o caminho com louvor. Foi Isso. abrindo o caminho com, com louvor mesmo, né? nem com a música, com louvor. Uhum. Porque boa parte das suas músicas se tornam quase que impossíveis de não serem cantadas congregacionalmente. Por é. mais que, você, que elas possam ser cantadas de maneira solada, como solo, mas é um contágio congregacional é. que pega é. imediatamente. De modo que o país inteiro vem cantando... Algumas das melhores músicas congregacionais que esse país canta são aquelas que produziram, que saíram dessa verve da graça de Deus em você, do dom e da sua alegria de tocar, de cantar. E às vezes eu fico vendo você em público, quando você começa, a sensação que dá é de que você aumenta. <risos> Você dá uma aumentada, assim brrr, dá uma aquecida, e eu acho tudo oh, isso muito lindo. Eu, 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 eu saboreio o dom né? de Deus na vida isso. de todo mundo. Eu saboreio o Apro... expresso sendo usado. É, deu uma travada, mas todo mundo ouviu enquanto eu estava aqui falando, dizendo que eu adoro ver a plenitude do dom de alguém sendo exercido. Também. E é Bom. o que eu vejo acontecer em você. E você vem atravessando todas as lutas, no meio disso tudo, com louvor. E eu vejo Isso. de cantores seculares ao pessoal do ambiente cristão, todo mundo gosta. E... Isso. E eu peço ao Senhor que te fortaleça todos os dias da tua vida e que nada oh. te esmoreça, que você siga adiante firme. E o que é bom disso tudo é que quando a gente anda com Deus, mesmo os piores momentos da vida nos melhoram se a gente é. tem um coração quebrantado. A gente aprende, a gente se arrepende no sentido de que tem metanoia, a cabeça aprende novas percepções e o comportamento cresce e o chão da vida ganha raízes mais profundas. Então, uhum. o cara que é de Deus e anda com Deus, como diz o livro de Provérbios, pode cair sete vezes, o Senhor o levanta, e o levanta melhor. Deixa eu só falar uma historinha aqui antes de você prosseguir. Eu tinha um amigo, já é falecido uhum. agora, lá em Pernambuco. Ele era um cara extraordinário, mais velho do que eu, bem uhum. mais velho do que eu, mas nós ficamos íntimos. E, e ele me contava todos os segredos dele, era como eu o conheci com 24 anos, ele já era um homem de 60 e alguma coisa, quase da minha idade, uhum. mas ele me tratava como se eu fosse o colega ministerial mais antigo e maduro que ele tinha, ele me contava tudo. E eu ouvia as fofocas sobre ele. Uhum. De vez em quando vinha alguém falar comigo, aí dizia assim: Mas você anda com fulano, você não sabia que o fulano já namorou fora do casamento, ou já fez isso, já fez aquilo. Eu falei: eu Sabia. Mas e daí? Eu digo: E daí? Absolutamente nada. Aí um dia eu perdi a paciência. Um grupo de pastores presbiterianos lá de Pernambuco foram falar comigo lá no seminário presbiteriano e dizer, escuta, a gente não consegue entender isso. Eu falei, entender o quê? Um cara que toda vez que cai, já cai de joelho e levanta melhor. O que, é que você quer que eu te diga? Toda vez que ele tropeçou em alguma coisa, ele levantou melhor. Já cai de joelho e levanta melhor agora vocês não caem e não mudam não melhoram e não são nada e vem aqui me interpelar sobre um homem onde eu só vejo é um coração quebrantado e que tudo na vida dele o melhorou até o dia de hoje é claro que não é a sua situação, nem de longe uhum. mas é só uma alusão ao fato você disse momentos ruins, momentos difíceis mas de todos eles eu vi você sair melhor. Todos. Uhum. Como eu, pessoalmente, me prefiro hoje do que em qualquer outra fase unânime, ou glorificada, ou insensada ou é, louvada da minha vida, eu não me troco hoje, não troco a consciência de hoje, a alegria de hoje, o quebrantamento de hoje a simplicidade de hoje a leveza de hoje a lucidez de hoje por nada em nenhum momento anterior da minha existência tudo foi refugo para adubar a chegada do dia frutuoso chamado hoje graças lindo, a Deus.
1: que lindo que lindo Caio Amém. e você sabe que as minhas músicas elas passam muito por você, né? Eu vou contando as histórias porque é verdade, né? Amém. O Espírito do Senhor está presente para consolar É Deus Amém. com a gente exalando vida Forças para caminhar Amém. O Espírito do Senhor está presente para consolar É Deus com a gente exalando vida Forças para caminhar E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem chame. carvalho de justiça. E ele nos ungia para pregar libertação.
0: Aleluia.
1: E quebrar cadeias para restaurar os corações. Aleluia. E anunciar o ano aceitável do Senhor.
0: Aleluia.
1: A fim de que se chame. A fim de que se chamem a
0: fim de que se chamem cavalos de
1: Justiça. Coisa linda. Caio, é, Brasília, 1988, em julho de 1978, você chegou lá num congresso que, a gente tava, que eu estava participando, você abriu a Bíblia. Você já chegou assim, boa noite, irmãos e irmãs, Abra sua Bíblia em Isaías 61. Você falou que uns 45 minutos é uma hora, mais ou menos. Foi aquele silêncio, assim, todo mundo numa expectativa messiânica de qualquer coisa, de qualquer movimento que estava ali, estava sinalizando para um futuro sombrio, para onde nós, a igreja foi. Você chega com, essa, com esse texto de Isaías 61, e, e foi uma porrada, foi uma coisa tão forte, tão impactante naquele Nilson Nelson... Que uhum. não houve quem não se curvasse ali e chorasse profundamente. eu lembro é. que você falou é, dessa unção, que não é uma unção dada para benefício próprio, para autopromoção, é. mas é uma unção que tem um destino, que é o outro. Pô, é. cara, você falou isso. Eu fiquei assim, eu, 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 tava, eu tava com 18 anos, eu falei, caraca, 19 anos, eu falei, caraca, o que que é isso, irmão? E logo em seguida eu fiz isso. <risos> e ele nos ah, ungiu... Não é para dizer assim, ó, estou ungido do Senhor. Ele não nos ungiu para como um é. pastor desse aí que a gente conhece lá de Goiânia, que falou que chegou e falou assim, ó, eu como profeta do Senhor te amaldiçoo. Eu falei, caraca. É. Mas a unção não foi dada para isso, né? Eu tenho unção para eu vou, eu tiro eu tiro o manto sobre a sua vida. Eu falei, caraca, mas você tá a unção não foi dada para isso. A unção não tem esse poder é.
0: de amaldiçoar é. ou
1: de de apagar é, a pavio fomegrante, você já falou sobre isso, né, cara? É,
0: é, é muito lindo. Eu fico é. tão feliz, meu irmão, porque o que você produz vem da alma para alma, com uma simplicidade enorme, um encanto divino. E agora Sim. você, na próxima semana, vai fazer uma live especial. Conta aqui pra gente.
1: Então, é, Kleber Lucas, uma história. Vou fazer uma live... Uhum. Contando um pouco dessa trajetória, cantando esse tempo de, de, né, de isolamento, muita gente em casa, aqueles que podem estar, tem muita gente que não pode uhum. estar, mas eu vou estar fazendo essa live né, solidária também e uhum. vai ser um pouco, contando um pouco dessa história. Tá sendo difícil escolher uhum. o repertório porque tem mais ou menos, eu já escolhi aí umas 60 músicas, que, mas eu vou ter que tirar, vou ter, devo fazer umas 30, 25 músicas, não sei o tempo que vai ser da live, uhum. mas... Vai ser bem legal, tá sendo a gente está construindo o pessoal bem bacana que está fazendo, gente que está identificada com a mensagem. Dia 4 de junho, 19 horas. Semana que 19 vem. Horas. Outra quinta, né?
0: É. Vai ser aqui no Insta mesmo?
1: Vai ser no, no YouTube, no meu canal do
0: YouTube. No YouTube, seu canal é. no YouTube. É, Eu tô exatamente. aqui treinando o Adailton e o Braulio, desde anteontem, de eles vêm treinando um sistema que a gente vai passar a usar de amanhã em diante é, no Zoom e com capacidade de ser distribuído para todas as plataformas Sei. a partir do Zoom. E o que é interessante é que a gente vai poder soltar vídeo dentro da conversa, solta o vídeo dentro. Olha que legal,
1: que legal é, isso hein? Vai
0: poder chamar vinheta, vai poder botar um intervalo. É.
1: Olha, que vai... legal.
0: ou seja, é, é... enquanto eu não posso usar a TV por causa do COVID e, e da dispensa dos funcionários para minha é proteção, que sou um... um idoso com comorbidades, então, <risos> enquanto isso eles desenvolveram esse sisteminha que funciona de maneira simples como uma TV uhum. e amanhã a gente vai inaugurar. Olha, e aí vai tra vamos transmitir simultaneamente para o Insta, para o YouTube e para o Face. Olha que legal. Na mesma hora, simultaneamente. Amanhã é o primeiro dia de teste. E eu estou muito sei. feliz e ansioso com essa possibilidade. Se a gente for fazendo e for dando certo e te interessar, me fala que eu peço para eles te explicarem Certo, Ou, certo. Enfim, não, não deve ser nada complexo, uhum. porque eles disseram, não, a gente está estudando, vai dar certo, e já vi um, um pedacinho de como o Adailton falando, aí chamou a vinheta, entrou a vinheta, tudo normal, eu fiquei todo admirado. é, Pô, que e legal, e a gente pode fazer uma live principais. assim, né? A
1: gente pode fazer uma é. live assim daqui a pouco, né? É, e pode botar coisa. mais
0: gente. Tá pode lá. botar mais gente. Pode ir chamando as pessoas já dentro. pode aumentar o espectro. Entendi. É, botar entendi. quatro, cinco pessoas simultaneamente conversando. Enfim, amanhã vai ser o primeiro dia. E a de gente freio, vai ter acesso, espero, a, gente a, vai a gente vai conseguir assistir. A gente vai conseguir assistir. Vai passar em todas as plataformas. Olha. Amanhã, às 11 da manhã. É, eu tenho feito o papo de graça de manhã porque à tarde eu tenho o Zoom íntimo que me toma a tarde inteira e frequentemente sim. à noite eu tenho também outros compromissos aqui, como hoje. Eu vou falar numa plataforma ali do, do grupo do, da MBL, lá com o Pavinato, uhum, que sim. já foram ligados ao Bolsonaro, se desligaram, mas eles querem perguntar a mim qual é a lógica da relação dos evangélicos com o Bolsonaro, que parecem ser, deveriam ser grupos de natureza tão distinta, como é que se é. uniram de maneira tão visceral e fanática? Então essa é a questão de hoje, vai ser lá na plataforma deles, em nenhuma minha, não sei nem ainda qual é a plataforma, mas vai ser fácil de achar. Eu vou estar lá às 19 horas. E à noite, especialmente sexta, sábado, domingo à noite, sempre tem eventos. Nos outros dias eu ainda estou meio que me recuperando da dengue, Entendi. aí eu estou dando uma aliviada. Mas você está bem melhor, né?
1: Você está bem melhor. Eu Poxa, falei com você eu... há umas duas semanas, eu... você estava bem é... abatidinho, assim. agora
0: está ótimo. Estava né? sem voz, coceira é. para todo lado, dor de cabeça e tal. Eu estou ótimo, graças é, a Deus. Tá sim, está sim. E eu queria, meu amigo amado, convidando todo mundo para assistir a sua live na próxima semana, na quarta-feira, é, eu queria que você encerrasse nos enlevando em mais <risos> uma, uma canção sublime dessas. <risos>
1: eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Amém. Deus cuida de mim. Amém. Descuida de mim na sombra das suas asas. Te cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Descuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho não estou sozinho, pois é. Sim. Deus cuida de mim.
0: Aleluia. Glória a Deus.
1: Coisa boa. Meu amigo querido.
0: Deus Obrigado, abençoe. cara. Qualquer coisa amo atuativa, muito. eu estou aqui. você sabe. Eu sei, eu sei. Te amo eu amo também.
1: Sei. Obrigado e gente aí pelo tá tempo. A está aqui
0: sempre eu... pro que der e para o que vier para a vida.
1: Eu sei, eu e sei. E para as
0: melhores expectativas da graça de Deus sobre todos nós.
1: Amém. Que Deus Obrigado, te abençoe. Caio.
0: Um dia. Beijo. Iluminado. Você também, em Caio. Em nome de Jesus.
1: Amém. Beijo, beijo meu beijo. amigo. Beijão, beijão. Te amo muito.
0: Amém. Te amo, querido.